0: Tja, für das heutige Land und Leute musste unser Autor Sven Rech immer wieder die Augen schließen. Denn wegen der Corona-Krise sitzt er in seiner zweiten Heimat in Neapel fest. Die Reise von Süditalien ins Nordsaarland, wo er aufgewachsen ist, ist also eine Reise im Kopf. Quer durch Kindheitserinnerungen, Archivaufnahmen, durch die Interviews aus früheren Recherchen und Bilder die einem so beim Schlafen kommen. Die Spur der Steine, eine Traumreise vom Strand ins St. Wendler Land. Ich bin da, wo viele gerne wären. Vor mir ein blaues Meer. Eine Insel am Horizont, eine alte, schöne Stadt im Rücken, in der Palmen die Uferpromenade beschatten und in deren Gärten die Zitronen blühen. Kennst du das Land? In diesem Land lebe ich seit ein paar Jahren, in der Heimat meiner Liebsten, und ich werde oft beneidet von denen, die hier höchstens ein, zwei Wochen Urlaub machen können oder könnten, wenn nicht gerade eine Pandemie auch diese Möglichkeit zunichte machte. Ich bin da, wohin sich viele sehnen und träume doch manchmal von dem Ort, aus dem ich stamme. Ein kleines Dorf im Saarland, vor mir eine grüne Wiese, den Horizont formen ein paar Fichten, im Rücken ein matschiger Acker, aus dem sich mühsam ein Traktor hervorwühlt, den Anhänger voller Futterrüben. Kennst du das Land, wo die Rummele gedeihen? Als Kind liebte ich die nassen Herbsttage in Moosberg-Richweiler. Man konnte mit dem Fahrrad durch die Pfützen rasen und der Vorteil des Fichtenhorizontes war, in zehn Minuten war man da und erblickte einen neuen und hatte auch den in zehn Minuten überwunden und den nächsten und den übernächsten. Die Welt wuchs mit jeder Pedalumdrehung mit. Hinter dem ersten Horizont lag auch schon das erste große Geheimnis. Hinter dem Fichtensaum gab es nämlich einen weiteren kleinen Wald aus Laubbäumen. In der Mitte eine Lichtung. Dort wurde einmal im Jahr das Dorffest gefeiert. Die Bänke standen wie bei Asterix um den schattigen Platz herum. Es gab Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, die das Feuerwehrauto heraufgeschleppt hatte. Und wir Kinder durften manchmal hinters Lenkrad klettern und das Martinshorn einschalten, Manchmal taten wir es auch, ohne es zu dürfen. An allen anderen Tagen aber lag die Lichtung so still und unberührt da, dass wir unwillkürlich flüsterten, wenn wir die Fahrräder am Waldrand ins Gras geworfen hatten und uns in das Wäldchen schlichen. Denn auf Pendel, das wusste jeder, gab es Geister Im Gebüsch hinter der Lichtung, ein kleiner Pfad, eher ein Wildwechsel führt durch Farn- und Haselsträucher, 33 abgezählte Schritte hinter der Lichtung, steht ein großer, moosbewachsener Stein. Pennel. Ein Opferstein, erzählte mir mein Vater, als ich ihn einmal bei Einbruch der Dämmerung dorthin auf die Jagd begleiten durfte. Ich hatte gerade etwas über Inkas gelesen und stellte mir vor, wie auf Panel Menschen geschlachtet wurden. Mein Vater vergaß auch nicht zu erwähnen, dass der Stein sich bei Vollmond einmal um sich selbst dreht und der schwarze Mann hinter ihm hervorkommt. An den jährlichen Panelfesten bekam ich fortan prophylaktisches Bauchweh und durfte zu Hause bleiben. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Feste ausgerechnet an einem so verrufenen Ort stattfinden mussten. Andererseits, die Dorffeste auf der Waldlichtung gibt es schon lange nicht mehr. Stattdessen feiert man in meinem Heimatdorf nun Halloween mit Heerscharen von Zombies, gegen die der schwarze Mann, der unter einem moosbewachsenen Stein im Wald hervorkriecht, ein harmloser Gartenzwerg ist. Im vergangenen Jahr lockte das 380 Seelendorf Moosberg-Richweiler bei freiem Eintritt über 2000 Gruselfans an. Damit war das Dorf im St. Wendeler Land etwas überfordert. Damit das nicht wieder passiert, wurden diesmal 5 Euro Eintritt für das Haunted Village fällig. Die Karten waren binnen weniger Minuten ausverkauft. Wer hätte können, 4.000, 5.000 Leute hierher lassen. Leider hatten wir nur Kapazität für 1.000. Aber... Wir wollen den Tausend was bieten und ich glaube, das kriegen wir hin heute Abend. Ich sah es im Fernsehen. Den Beitrag hat ein Kollege gemacht, der von da stammt, wo ich jetzt wohne. Wovon er wohl träumt, nachts, in seinem selbstgewählten Exil. Ich bin da, wo ich nicht sein sollte. In den Schacht an der Kupferkaul durften wir auf keinen Fall hineinkriechen. Natürlich tat ich es trotzdem. Bin drin, betrete eine unterirdische Welt. Ich weiß, dass ich das träume. Amore, dove sei? In Wahrheit war der Schacht nicht tief. Ein drei, vier Meter tiefer Spalt in dem grauen Steinbruch zwischen Moosberg und Wallhausen. Ein siebenjähriger, nicht eben kräftiger Junge konnte gerade so hineinschlüpfen und sich gruseln, weil es dunkel war und feucht und modrig roch. Zu sehen war nichts, aber der Junge wusste, dass hier einmal ein Kupferbergwerk war. Er wusste nicht, was er sich darunter vorzustellen hatte, aber er rechnete fest damit, am Ende des Ganges auf ein Skelett zu stoßen, mindestens. Unterirdische Labyrinthe sind seither die beliebtesten Angstschauplätze meines träumenden Bewusstseins. Das Kupferbergwerk aber gab es wirklich. Seit einigen Jahren bemüht sich ein Verein mit aufwendigen Arbeiten darum, die Stollen und Schächte zu erschließen, die schon vor über 200 Jahren aufgegeben wurden. Ja, das sind ungefähr 20 Jahre Arbeit. Im ersten Augenblick äh, denkt man natürlich, man ist verrückt, aber äh, man fängt irgendwann damit an, erreicht eine bestimmte Tiefe, und dann äh, heißt es nur noch entweder, wir machen jetzt alles wieder zu, wir machen weiter und finden unter da Umständen was Tolles da unten. Und das ist uns ja auch gelungen. Ich bin da, wo Julius Caesar war. Das ist einerseits erhebend, andererseits auch nicht erstaunlich, weil Julius Caesar in Europa beinahe überall war, ähnlich wie Goethe oder die Göttenbusse. Und doch, wenn Caesar wirklich da war, wo ich jetzt bin, in Gedanken... Dann wäre das eine Sensation. Aber langsam. Eben noch waren wir in Moosberg, dann in Wallhausen. Was sollte Cäsar dort gewollt haben? Selbst viele Saarländer kennen diese Orte gar nicht. Zur Orientierung, Kreis St. Wendel, Gemeinde Nofelden. Na, Türkismühle, Bahnhof, drei Kilometer südlich, dort. Dort lebten schon vor Tausenden von Jahren Menschen, warum auch nicht, und manche hinterließen eine Spur ihres Daseins. In Wallhausen zeugt davon ein Hinkelstein. Angeblich markiert er die Stelle, an der der Hunnenkönig Attila einen Wagen voller Gold, oder war es ein goldener Wagen, vergraben ließ. Das wäre also vor rund 1500 Jahren gewesen. Bisher hat das Gold noch niemand gefunden, oder es hat schon längst jemand gefunden und sich damit aus dem Staub gemacht vermutlich aber nicht, denn der Hinkelstein ist viel älter. Als die Hunnen das Saarland heimsuchten, stand er schon mindestens zweieinhalbtausend Jahre dort. Menschen haben ihn aufgerichtet, von denen wir nicht mehr viel wissen als eben das, dass sie große Steine, Megalithen, Menhire aufstellten. Warum? Vielleicht wollten sie nur sagen: Ich bin da. Hier auf dieser Welt bin ich. Ich. Und doch könnte man durchaus goldene Wagen im Boden finden, dort im nördlichen Saarland. Dort lebten nämlich, tausend Jahre nach den Leuten, die die Menhire errichteten, die Kelten vom reichen Stamm der Treverer. Die bestatteten ihre Fürsten gern auch mal mit einem Wagen voller Schätze. Und dann kam Julius Caesar. Der Archäologe Thomas Fritsch hat schon Dutzende keltischer Gräber gefunden und untersucht. Vor einigen Jahren durfte ich ihm dabei ein bisschen über die Schulter schauen. Schon der Inhalt einer einzigen Schmuckamphore bedeckte einen ganzen Arbeitstisch. Hier sind auch Funde mit vertreten, die zur damaligen Zeit, zur Bestattung, schon mindestens 300 Jahre alt waren. Und das macht diese Beigabe, dieses Schatzgefäß zu etwas ganz, ganz Besonderem. Auf dem Schreibtisch von Thomas Fritsch liegen Zeugnisse einer Kultur, die damals, zu Julius Caesars Zeiten, schon so alt war wie unsere eigene jetzt. Die Keltendame hatte ihren Schmuck voll von ihrer Großmutter geerbt, und die hatte ihn wiederum von ihrer Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter. 300 Jahre, das sind zehn Generationen mindestens. Und plötzlich wird die Tradition gebrochen, der Schmuck nicht vererbt, sondern begraben. Warum? Weil es keine Nachkommen gab? Oder weil die Zeiten so waren, dass man das Familienerbe lieber den Ahnen zurückgab, als es den Feinden zu überlassen? Du! Oh. Ich bin da, wo Julius Cäsar war. Dutzende Male bin ich dort gewesen, habe den Archäologen bei der Arbeit zugeschaut. Sabine Hornung etwa hat bei Hermeskeil ein Römerlager ausgegraben. Unmengen von zerschlagenen Weinamphoren deuten darauf hin, dass hier 10.000 Legionäre stationiert waren, und einige von ihnen haben etwas verloren, worüber 2000 Jahre später sogar in den Tagesthemen berichtet wurde. Schuhnägel. Im Grunde war die Entdeckung dieser Nägel für uns wirklich die Bestätigung, dass wir es mit einem Militärlager zu tun haben. Auf der anderen Seite eben auch mit einem Militärlager mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Zeit des Gallischen Krieges. Der Gallische Krieg war der Krieg, für den Julius Caesar berühmt wurde. Nicht zuletzt deswegen, weil er selber darüber ein Buch geschrieben hat. Auch der Stamm der Treverer kommt darin vor. Einer ihrer Anführer namens Induziomarus zettelte einen Aufstand gegen die Römer an. Die Sache ging schief, Induziomarus geriet in einen Hinterhalt und wurde getötet. Wo genau das war, hat Caesar nicht notiert. Aber das Lager in Hermeskeil liegt in Sichtweite einer keltischen Festung, der Ringwall von Otzenhausen. Wir haben hier ein Stück der originalen Mauerfront, sagt Michael Koch, auch er Archäologe und seit vielen Jahren dem Rätsel des Ringwalds auf der Spur. An einer Stelle des zweieinhalb Kilometer langen und bis zu zwölf Meter hohen Steinhaufens auf dem Dollberg bei Otzenhausen sind ihm ein paar Steine aufgefallen, die anders liegen als die anderen. Genau, da kann man schön sehen, wie da die Balkenlagen schief stehen, ineinander verkeilt. Kleinere Steine, die hier eine Lücke bilden. Es handelt sich wirklich hier um eine architektonische Meisterleistung, so viele Steine erstens heranzuschaffen und zweitens äh, zu einer statisch stabilen Konstruktion eben auch zu bringen. Bis zu 20 Meter hoch muss der Wall, der eigentlich eine gerade Mauer war, in den Himmel geragt haben. Die hellen Bruchsteine müssen weithin sichtbar gewesen sein. Hier sind wir, riefen sie in die Welt, und wir sind mächtig. War dies die Burg des Cäsar-Gegners Induziomarus? Bewiesen ist es nicht, aber vieles spricht dafür. Thomas Fritsch hat den Boden der keltischen Siedlung auf dem Dolberg schon mehr als einmal umgegraben. Interessanterweise endet die Geschichte der Festung auch just in de, zu dem Zeitpunkt, als dieser Induziumaris von Caesar besiegt wurde. Amore, bist du da? Wo bist du? Ich bin da, wo Julius Caesar war. Auch jetzt. In Bayer, ein paar Kilometer westlich von Neapel, lag schon vor 2000 Jahren eine Stadt namens Baye. Cäsars hatten dort eine Villa, so wie viele andere reiche Römer auch, die es sich am Golf von Neapel gut gehen ließen. Cicero, ein Zeitgenosse Caesars, berichtet davon. Die Spuren der Sieger sind gut erhalten, die der Besiegten kaum noch zu sehen. Wehe Victis, hieß es unter Caesar, wehe den Besiegten. Zu den berühmten Feldherren, die sich in Bayer ihrer Auszeit nahmen, gehörte auch Lucullus, dessen ausschweifende Gastmäler sprichwörtlich wurden bis in unsere heutige Zeit. An das, was die Kelten gegessen haben, erinnert sich kein Mensch. Doch, ich bin da, wo Julius Cäsar nie hinkam, in Avalon, die keltische Anderswelt. Das Jenseits stellten sich die Gallier als einen Apfelgarten vor, in ihrer Sprache Avalon. In Avalon steht jetzt eine Frau, die einen mindestens so sprechenden Namen hat wie Lucullus. Sie heißt Essenpreis und ist eine von Deutschlands Spitzenköchinnen. Ihr Restaurant ist der Landgasthof Paulus im saarländischen Sitzerat, nicht weit vom Ringwall auf dem Dolberg entfernt. Frau Essenpreis hat mir die Sache mit Avalon erklärt. Sie hat sich selbst ein Apfelparadies auf Keltenart angelegt und drumherum einen Gemüse- und Kräutergarten, in dem nur das wächst, was auch die Kelten schon kannten. Durch die praktische Arbeit im Garten hat sich Sikron Essenpreis ein Stück dieser verschwundenen Welt neu erschlossen. Dazu kommt, dass sie als Biologin eine ganze Menge über Pflanzen und ihre Wirkung weiß. Die Kelten haben Borretschblüten-Tee getrunken, um sich Mut anzutrinken vor Kämpfen. Und es ist heute bekannt, äh, der Same und, äh, enthält ähm, einen Inhaltsstoff, der heute in der depressiven Behandlung eingesetzt wird. Also das Öl, das boric -Öl, der Zaubertrank. Hatte ich von dem boric tee probiert damals? Ich erinnere mich nicht. Ich bin jetzt wieder in den Gasthof von Sigrun Essenpreis. In der Küche duftet es handfest nach Gebratenem. Ich habe Hunger, haue rein, da sagt die Köchin lächelnd. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass immer mehr Menschen in unserer Zeit bemerken und auch für sich selber erfahren, dass Essen immer ein Einverleiden ist und alles das, was man zu sich nimmt, das wird man auch einmal. Es gibt Schweinebraten habe ich geschnarcht Wo bin ich? Bin ich? Bin ich? Wir äh, befinden uns jetzt hier an diesem Punkt. Über uns ist jetzt eine Wasserhöhe von ca. 57 Meter. Wir sind am Grund eines Sees. Oder besser, unter dem Grund eines Sees. Wir sind in der Primstalsperre bei Nonweiler. Zwischen uns und der Oberfläche drücken 57 Meter Seewasser auf die Betondecke. Jetzt sind da manchmal holen, ein Eigentlich nicht mehr. Bin seit fast 35 Jahren jetzt hier und kennt diese Anlage sozusagen, äh, seit es gebaut worden ist. Peter Hofmann lächelte. Damals, vor vier, fünf Jahren, als unser Besuch stattfand, stand er kurz vor der Pensionierung als Talsperrentechniker. Ich kannte bis dahin die Primstalsperre nur als kühlen See. Er lud zum Bade. In den Sommern meines Studiums sprach es sich herum, dass man das dort zwar nicht durfte, aber konnte. Das Wasser war so grün und unergründlich wie die Augen meiner Nixe. Das muss als Entschuldigung reichen. Und nachdem Peter Hoffmann mir erklärt hatte, dass das gute Trinkwasser aus dem See fast ausschließlich genutzt wird, um das Kraftwerk in Bexbach zu kühlen, da war mein schlechtes Gewissen gänzlich beruhigt. Still, Ruht der See am Fuß des Dolbergs, auf dem der keltische Ringwald thront. Immer wieder führt mich mein träumendes Ich dorthin. Im Wald zwischen See und Berg kommt jetzt eine menschliche Hand aus dem Boden. Die Hand legt einen Stein auf die Erde und verschwindet wieder. Ein Horrorfilm, ein Spuk, der schwarze Mann vom Pendelstein? Besser, ich wache auf und schaue auf das blaue Meer mit der Insel am Horizont. Ich bin nicht da, da bin ich nicht. Wieder kommt die Hand aus dem Boden, in dem Wald zwischen See und Berg, und sie legt wieder einen Stein auf die Erde und verschwindet. Im Boden ist ein Loch, kein Grab, Gottlob, ein Loch, ein Spalt, so schmal, dass ein siebenjähriger, nicht allzu kräftiger Junge gerade so hineinschlüpfen könnte, in dem Loch aber steht ein ausgewachsener Mann und heißt Erik. Gut, Erik. Ja, was hast du da gefunden? Das fragt ein anderer Mann ohne Namen, über der Erde, neben dem Loch. Erik, unter der Erde, in dem Loch, antwortet. Wir haben ein ganzes Nest von Liebacher Eiern gefunden. Wir sind an ungestörten Schichten und man sieht schön, wie die... Lebacher Eier in Schichten in diesem Papierschiefer drin liegen. Ich erinnere mich wieder. an Eine Szene aus einem Film. Ich habe sie selbst gedreht vor ein paar Jahren für einen Dokumentarfilm. Der Mann im Loch heißt Erik Klansdorp, Geologe. Für die Kamera sollte er so tun, als ob, hatte zur Sicherheit einen Eimer voller Lebacher Eier dabei. Aber dann hat er wirklich welche gefunden. Ein ganzes Nest. Es war kein Fake über den ich später nachgestellte Szene hätte schreiben müssen. Alles geschah wirklich. Aber was sind nun Lebacher Eier? Und welches Tier hat sie gelegt? Fragen, die man so stellt als Reporter, damit der Wissenschaftler antworten kann. Das ist schon eine Zeit lang her, dass diese Eier gelegt wurden. Und zwar vor etwa 300 Millionen Jahren ist in einem Süßwassersee, dem rümelbach humbergsee der größer war als der Bodensee, Dort haben sich Sedimente abgelagert, Seesedimente. Und in dem Süßwassersee sind zum Beispiel Fische drin geschwommen. Und oft ist es so, dass man in diesen Leberhaeiern ein Fossil findet. Später zeigte mir ein Sammler stolz ein solches Fossil, das sich in einem besonders großen Leberhaei, einem Knollen aus Sedimentgestein, erhalten hatte. Ein Fisch, so groß wie eine Forelle für zwei Personen. Wenn man mit einem Rolltuch gefahren ist, dann... Die Schuppen haben noch geglänzt, also die Fettschicht, die war noch erhalten. Nach 280 Millionen Jahren war die noch da. Ich bin da, wo vor 280 Millionen Jahren niemand hätte sein wollen. Das Mittelmeer gab es noch nicht. Und aus welch tiefen Magmakammern das Stückchen Erde, auf dem ich gerade sitze, hervorgeschleudert wurde, mag man sich gar nicht vorstellen. Der Golf von Neapel ist nichts anderes als der Krater eines riesigen Vulkans, der irgendwann voll Wasser lief, damit unser einer darin baden und bei Sonnenuntergang romantische Gefühle bekommen kann, während das Süßwassermeer, das über dem Saarland schwappte, langsam verdunstete und auf dem Schlamm die Wälder wuchsen, die bis vor kurzem unsere Kohle lieferten. In weiteren 300 Millionen Jahren wird auch von uns nichts übrig sein als Staub und ein paar Abdrücke im Sedimentgestein, auf dem die Fettschicht vielleicht noch erhalten blieb, sodass wir glänzen, wenn das seltsame, heute unvorstellbare Wesen, das uns gefunden hat, darüber reimt. Ein paar Äonen früher, sagen wir in 2000 oder 4000 Jahren, werden es vielleicht noch Menschen sein, die unsere Spuren finden. Sie werden nicht viel von uns wissen, denn Kriege, Katastrophen, Pandemien werden Kulturen ausgelöscht, vertrieben, überformt haben. Auf ein paar Hügeln unweit einer Siedlung, die einmal St. Wendel hieß, aber daran kann sich niemand mehr erinnern, werden sie ein paar riesige behauene Steine finden. Es werden sich ein paar Mythen und Legenden darum gesponnen haben. Herrscher, deren Namen wir heute noch nicht kennen, hätten riesige Mengen an irgendetwas Wertvollem darunter vergraben. Plastik vielleicht, oder Sauerstoffflaschen, wer weiß. Ich weiß noch, wie sie dahin kamen, die Steine. Es war 1971. Ich war schon fast sechs Jahre alt, durfte in unserem R16 vorne sitzen und hinter Balthasweiler die Lenkradschaltung nach unten ziehen, vom dritten und den vierten. Das war immer das Größte beim den Ausflügen in die Stadt, wie die Fahrten nach St. Wendel genannt wurden. Aber eines Tages war es mit meinem Glück vorbei. Statt zu beschleunigen und mich schalten zu lassen, trat mein Vater abrupt auf die Bremse. Links und rechts der Straße standen riesige Felsblöcke in den Wiesen und Feldern, an denen ein paar Männer herumhämmerten. Ich hörte ein neues Wort, Bildhauer. Bildhauer waren Menschen, so erfuhr ich, die den ganzen Tag dasaßen und unser Geld verschwendeten und zudem verhinderten, dass ich in den vierten schalten durfte. Bildhauer waren blöd. Denn von nun an tuckerten wir immer im dritten Gang an den Bildhauern vorbei. Es gab schließlich stets etwas Neues zu gucken. Da wuchs langsam, kurz vor einer Links-Rechts-Kombination der B41, ein Gebilde aus dem Stein, das meinem Vater, der gerade den Keller unseres Fertighauses mauerte, ehrliche Bewunderung entlockte. Auch der Initiator des Ganzen, ein Kunstprofessor namens Leo Kornbrust, bekam gute Noten. Er hämmerte eine Treppe aus einem Stein und oben einen bequemen Sitz hinein. So war das Kunstwerk so etwas Ähnliches wie ein Hochsitz und folglich so etwas gut. Viel gegrinst hingegen wurde über ein weißes Gebilde, das im Wesentlichen zwei Säulen darstellte, die oben durch einen ausufernden Bogen miteinander verbunden waren – Zwei Beine mit einem Hintern. Und das sollte Kunst sein? Im Fernsehen sagten sie etwas Seltsames. Das bildhauer zwingt nicht zur Kunstbetrachtung. Man kann halten, sich ins Grüne setzen, essen, schauen, Liebe machen oder Kippen in der Landschaft lassen. Alle paar Jahre kamen neue Steine hinzu. Ein Japaner meißelte 1977 einen riesigen Fuß aus dem Basalt. Sieht aus wie ein Fuß, dachte man zweifelnd, denn gerade erst hatte man sich mit dem Gedanken angefreundet, dass die Skulpturen abstrakt waren und also nicht das bedeuteten, woran sie einen erinnerten. Aber dies war eindeutig ein Fuß. Um sicher zu gehen, schalteten wir sogar in den zweiten Gang herunter. Ich bin da. Die Spur der Steine, eine Traumreise vom Strand ins St. Wendler Land. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.